0: wenn Menschen mit ihrem Beruf unzufrieden sind. Dann liegt es ja meistens an doofen Chefin oder an Chefs. Es liegt an zu viel Druck oder es liegt an blöden Kolleginnen oder Kollegen. Oder daran, dass die Arbeit langweilig ist. Und ein Lebensgestalter, der kann das natürlich nur schwer aushalten. Also braucht er einen neuen Job. Oder er macht sich selbstständig, weil du dir als Selbstständiger den für dich richtigen Beruf selbst erfinden kannst. Und dann entscheidest du selbst, was du tust und von wo du arbeitest, mit wem du arbeiten willst und wie viel Geld du verdienen willst. Und wie das mit der Selbstständigkeit geht, darum geht es in dieser Folge. Also, bleib dran! Hey, willkommen hier im Podcast Mein Leben, meine Regeln, wo du Tipps und wo du Inspiration und Werkzeuge bekommst, um dein Leben zu einer schönen, selbstbestimmten, runden Sache zu machen, zu einem Leben, das du liebst. Ich bin Ralf Senfkleben. Und ich bin selbstständig und ich möchte dir heute ein bisschen etwas über die Selbstständigkeit erzählen. Ich mache das ja schon seit 25 Jahren und in der Zeit, da habe ich schon ein bisschen was erlebt und auch gesehen. Und heute wird es keine Anleitung zur Selbstständigkeit geben, wobei das eigentlich auch gut in diesem Podcast passen würde. Und wenn du dir eine Anleitung wünschst, dann schreib mir, dann setze ich das auf meine Ideenliste, wenn genug Anfragen von euch zusammenkommen. Nein, heute da soll es nur ein paar wild zusammengewürfelte Erfahrungen aus meiner Selbstständigkeit geben. Also, ich bin Ralf und ich bin selbstständig. Ich habe keine Chefin, ich habe keinen Chef, ich habe niemanden, der mir sagt, was ich machen soll und ich habe auch niemanden, der mir sagt, warum ich etwas nicht machen kann, was ich gerne machen will. Denn wenn ich etwas nicht besonders mag, dann ist es, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Außer meine Frau, aber die hat eine Sonderstellung in meinem Leben, ja. Also, ich möchte keine Chefin und ich möchte keinen Chef für mich haben. Ich will selbst sagen, wo es lang geht. Wobei du als Selbstständiger natürlich auch immer eine Chefin hast, die dir sagt, was du zu tun hast und diese Chefin heißt Markt. Der Markt. Dieses wilde, dieses intransparente, unverständliche Ding. Du kannst natürlich alles machen und alles anbieten, was du willst. Aber wenn dein Markt, also deine Zielkunden, wenn die das nicht wollen, was du zu geben hast, dann dann ist es schnell mit deiner Selbstständigkeit vorbei. Es sei denn, du bist reich und brauchst eigentlich gar nicht zu arbeiten, wobei du dann auch kein Selbstständiger bist, sondern eher jemand mit einem Hobby. Selbstständigkeit, das bedeutet, du verdienst deinen Lebensunterhalt in Eigenregie. Du kannst alles machen, aber es ist auch alleine dein Job, alles zu machen. Du hast die alleinige Verantwortung. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen Angst vor der Selbstständigkeit haben, warum viele Menschen sofort sagen, Selbstständigkeit, das ist nichts für mich, das ist mir viel zu unsicher, das könnte ich nicht. Naja, ob ein Angestelltenjob heute so viel sicherer ist, das weiß ich nicht, aber naja, egal. Die Idee, sich selbstständig zu machen, die macht auf jeden Fall vielen Menschen Angst. Vielleicht auch, weil es dann niemanden gibt, der dir sagt, was du machen sollst. Du musst selbst entscheiden, welche Aufgabe jetzt die wichtigste ist und um was du dich zuerst kümmern sollst. Und es gibt auch niemanden, der dir die Arbeit besorgt. Nein, du musst dich auch darum kümmern, Kunden zu bekommen. Und dann wird es haarig, dann kannst du Ablehnung erfahren. Wenn du jemandem ein Angebot machst und er dann sagt, das interessiert mich nicht. Und das, das ist eine harte Erfahrung, weil die meisten von uns, die sind ja nicht so besonders gut darin, mit Ablehnung umzugehen. Wir nehmen das dann nicht als neutrale Hinweise, wenn jemand Nein sagt. Wir könnten ja auch sagen, oh, da habe ich wohl jemanden gefragt, zu dessen Lebenssituation mein Angebot gerade nicht passt. Oder, oh, da habe ich jetzt jemanden gefragt, der das gar nicht entscheiden darf, ob er mein Angebot in Anspruch nimmt. Oder ich könnte sagen, oh, da habe ich wohl jemanden gefragt, der gar nicht so viel Geld hat. Oder, oh, da habe ich wohl an einer Stelle mein Inserat geschaltet, wo die Menschen einfach nicht sind, für die mein Angebot geeignet wäre. Wenn jemand Nein zu unserem Angebot sagt oder wenn wir auf unsere Werbung keine Resonanz bekommen, dann nehmen wir das sofort persönlich und wir denken, dass es an uns selbst liegt. Dass wir es nicht verdient haben, dass wir klein, dass wir unfähig sind, dass wir es einfach nicht drauf haben. Und das ist jetzt meine Theorie, das ist es, warum viele sich nicht selbstständig machen wollen, weil sie Angst vor der Ablehnung haben. Ich denke, das ist der Hauptgrund. Es gibt bestimmt noch andere Gründe, aber das spielt auf jeden Fall mit eine Rolle. Und so sensibel darfst du als Selbstständiger tatsächlich nicht auf Ablehnung reagieren. Denn es ist wichtig, dass du lernst, Absagen und Neins von oben und möglichst neutral zu betrachten. Dass du Ablehnung als Feedback nimmst. Dass etwas an deinem Ansatz noch verbessert werden muss. Dass also noch Arbeit vor dir liegt. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die uns ja in allen Lebensbereichen weiterhilft. Besonders in den Beziehungen zu anderen Menschen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Lernen mit Ablehnung umzugehen. Du merkst, eine erfolgreiche Selbstständigkeit, die erfordert immer auch eine gute Portion Persönlichkeitsentwicklung. Weil du mehr als andere Menschen tust und versuchst und auch mehr ausprobierst, bekommst du dann auch mehr als den normalen Teil an Scheitern und an Ablehnung, an Versagen und an Frustration ab. Du brauchst also eine größere mentale Stärke als andere Menschen, um damit dann klarzukommen. Weil du lernen musst, mit Dingen klarzukommen, die nicht ganz einfach zu nehmen sind. Und wenn du dann noch nicht von Hause aus mit einer großen inneren Stärke gesegnet bist, dann gilt es eben an dir zu arbeiten. Dann heißt es, deine Persönlichkeit größer zu machen, stärker zu machen, robuster zu machen. Also Dinge weniger persönlich zu nehmen, scheitern und Frust auszuhalten. Und all das kannst du lernen und besser daran werden. Was du als Selbstständiger zum Beispiel auch vollkommen umsonst bekommst, das ist Druck. Denn die gesamte Last der Verantwortung, die liegt ja auf dir, auf deinen Schultern. Und wenn deine Selbstständigkeit dann mal nicht funktioniert, dann liegt es eben auch an dir, dann kannst du die Schuld niemandem anderen geben. Selbstständigkeit ist deswegen manchmal eine einsame Geschichte. Wobei das auch nicht immer ganz stimmt. Denn du kannst ja auch dein Unternehmen mit jemandem zusammengründen. Dann teilst du die Last, was am Anfang tatsächlich vieles einfacher macht. Was dann aber später wieder ganz andere Probleme mit sich bringen kann. Weil, wenn zwei starke Menschen mit Zielen und Visionen zusammenarbeiten, dann kann es eben auch sein, dass die Vorstellung von der Zukunft sich irgendwann auseinanderentwickelt. Und deswegen ist eine der wichtigsten Punkte, wenn du dich zusammen mit man selbstständig machen willst, eine Sache. Und zwar am Anfang schon einverständlich festzulegen, wann man sich trennt und wie dann alles verteilt werden soll. Und wenn das geklärt ist, dann sind die Chancen für den Erfolg der Partnerschaft gerade dramatisch gestiegen. Also, Selbstständigkeit ist also ein einsames Geschäft. Und was dir hier aber auch helfen kann, das sind Netzwerke, in denen Selbstständige sich austauschen. Ich bin da zum Beispiel in einer Telegram-Gruppe mit Online-Unternehmern. Und das ist extrem schön zu sehen, dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme und Fragen haben. Die Gruppe, die macht mir fast jeden Tag einfach nur ein warmes Gefühl. Denn weil die Selbstständigkeit eben auch ein einsames Geschäft ist, suchen andere Selbstständige oft sehr gerne den Kontakt und den Austausch. Und dann kann man sich ja gegenseitig unterstützen. Also, wir Lebensgestalter, wir sind freiheitsliebende Menschen. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir wollen uns auch einfach von niemandem reinquatschen lassen. Wir wollen uns aussuchen können, für wen und mit wem wir arbeiten. Und wenn deine Freiheitsliebe jetzt im Laufe deines Lebens größer wird, als die Angst vor Ablehnung, als die Angst vor der Verantwortung und vor dem Druck und vor dem Scheitern, dann machst du dich selbstständig. Und manchmal hilft es auch, wenn dein alter Job so richtig Mist ist. Das kann nochmal ein schöner Motivationsverstärker sein. Wobei du natürlich auch als Angestellter auch ein Lebensgestalter sein kannst. Also ich will nicht sagen, als Lebensgestalter muss man zwingend selbstständig sein. Das ist nicht so. Denn viele Menschen, die haben einen Angestelltenjob, in dem sie vollkommen zufrieden sind, wo sie ausreichend Geld verdienen wo sie mit Menschen arbeiten, die sie mögen, wo sie ihre Talente und ihre Stärken nutzen können, um eine gute Sache voranzubringen, wo sie Teil eines Unternehmens sind, hinter dem sie auch wirklich stehen können. Es ist also wirklich nicht so, dass du als Lebensgestalter zwingend selbstständig sein musst. Allerdings gibt es etwas, was es einfacher macht, wenn du als Angestellter frei und wild leben willst. Und zwar folgendes, du brauchst Verhandlungsmasse. Verhandlungsmasse. Als Angestellter ist es ja immer die Frage, bin ich einfach austauschbar oder nicht? Kann ich etwas, das mein Unternehmen wirklich braucht? Kann ich etwas Wichtiges, das die anderen nicht können? Habe ich einmalige Kontakte oder habe ich einmaliges Fachwissen? Bin ich der einzige Projektleiter, der das technische Team wirklich versteht? Bin ich ein nicht austauschbares Teil einer für das Unternehmen wichtigen Wertschöpfungskette? Oder sind Menschen wie ich gerade Mangelware, so wie Handwerker gerade zum Beispiel? Und das, das ist Verhandlungsmasse. Das meine ich mit Verhandlungsmasse. Dein Arbeitgeber muss also ein starkes Interesse haben, dass du nicht gehst. Denn nur so kannst du dein Angestelltenverhältnis nach deinen Wünschen gestalten. Du willst nur noch im Homeoffice arbeiten. Du willst ein sechsmonatiges Sabbatical machen. Du willst mehr Geld. Du willst nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Du willst einen Assistenten, der die Dinge erledigt, die du nicht magst. All das bekommst du viel eher, wenn du Verhandlungsmasse hast. Nur so wird dir dein Arbeitgeber auf Augenhöhe begegnen und alles Notwendige dafür tun, dich nicht zu verlieren. Das erfordert allerdings beinahe schon unternehmerisches Denken. Du musst dich also tatsächlich wie ein Selbstständiger in einem Unternehmen verhalten. Indem du dich selbst vielleicht ein bisschen als Produkt siehst und dir überlegst, wie du dich durch Weiterbildung oder auf andere Art als Produkt noch wertvoller machen kannst. Wie du deine Verhandlungsmasse eben erhöhen kannst. Aber das nur als kleiner Exkurs, es soll ja eigentlich um das Leben als Selbstständiger gehen. Also, als Selbstständiger, da hast du ja meistens mehr Gestaltungsspielräume als als Angestellter. Du kannst eher bestimmen, was du tust, für wen du es tust, mit wem du es tust. Und es gibt aber hier ein Risiko. Denn nicht wenige Selbstständige, die manövrieren sich irgendwann in eine Situation, wo sie auf einmal Dinge tun müssen, die sie nicht mögen, mit Menschen, die sie nicht leiden können, für Menschen, die sie verachten. Das gibt es eben auch und das ist tatsächlich gar nicht so selten. Dann nimmst du die falschen Kunden an. Oder du lässt dich von deinen bestehenden Kunden in ein neues Arbeitsgebiet reinquatschen, das dir eigentlich gar nicht gefällt. Und eins, 3 fix hast du deine Freiheit verloren und du tust Dinge, die du gar nicht mehr magst. Und deswegen deswegen ist es als Selbstständiger extrem wichtig, dass du ständig planst und reflektierst, dass du immer wieder schaust, Gibt mir meine Selbstständigkeit noch das, was ich brauche. Also ein gutes Einkommen und Erfüllung. Und sind die Anteile meiner Selbstständigkeit, die ich nicht mag, sind die noch tolerierbar? Denn zu jeder Selbstständigkeit, da gehören ja meistens auch Aufgaben, die jetzt nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten gehören. Und das ist tatsächlich auch okay, solange diese Aufgaben sich im Rahmen bewegen. Und bei jeder Entscheidung ist es aber auch wichtig, dass du dich fragst, tue ich das jetzt nur wegen des Geldes oder weil ich den Kunden nicht verlieren will? Und wenn ja, dann prüfe um Himmels Willen diese Möglichkeit sehr genau und sage im Zweifelsfall lieber Nein. Damit du nicht zu den Selbstständigen wirst, die Gefangener ihres eigenen Unternehmens geworden sind. Eigentlich selbstständig, aber sie können nicht mehr frei entscheiden. Und wenn du deine Selbstständigkeit planst, weil du dein berufliches Leben mehr gestalten willst, dann ist noch eines wichtig. Und zwar, dass du dir erst einmal eine ganze Reihe von Fragen stellst damit deine Selbstständigkeit auch so wird, wie du dir das vorstellst und vor allem damit sie auch so bleibt, wie du dir das vorstellst. Ich habe jedenfalls einige Fragen, die ich mir wirklich regelmäßig stelle und ich lese die einfach mal vor. Ich frage mich, tue ich das, was ich am besten kann? Tue ich das, was ich wirklich gerne tue? Habe ich die Kunden, die gerne wollen, was ich geben will? Mag ich meine Kunden? Mag ich meine Arbeitszeiten und meinen Arbeitsort? Verdiene ich ausreichend Geld? Bin ich noch stolz auf das, was ich tue? Und diese Fragen, diese Fragen sind mein Lackmustest. Mein Lackmustest, ob noch alles im grünen Bereich ist. Diese Fragen, die helfen mir auch für mich, gute Entscheidungen zu treffen. Denn wenn jetzt eine Entscheidung ansteht, dann kann ich diese Fragen auf jede Entscheidungsmöglichkeit anwenden. Ich nehme mir dann die Entscheidungsmöglichkeit vor und dann frage ich mich, kann ich hier das tun, was ich am besten kann? Oder... Kann ich hier bei dieser Entscheidungsmöglichkeit stolz auf mich sein? Und so nehme ich meine Fragen und wende sie auf jede Entscheidungsmöglichkeit an. Und selbst mit diesen Fragen, das muss man ehrlich sagen, wirst du auch den einen oder den anderen Fehler machen mit deinen Entscheidungen. Das gehört einfach dazu. Denn gerade als Selbstständiger ist es ja wichtig, Dinge auszuprobieren und Erfahrung zu machen. Und auf diesem Weg, da triffst du dann falsche Entscheidungen. Und dann korrigierst du sie und machst weiter. Und so ist das mit der Selbstständigkeit. Du versuchst Dinge, solange bis etwas davon klappt. Wenn es klappt, machst du mehr davon, solange bis es nicht mehr klappt. Dann versuchst du neue Dinge, solange bis etwas davon klappt. Und dann machst du mehr davon. Und so geht es weiter und weiter und weiter. So, ich glaube, das war erst einmal genug. Ich glaube, ich habe jetzt genug über das Selbstständigsein gequatscht. Und wenn dich das Thema interessiert, dann schreib mir einfach, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wenn du mir schreibst, ich will mehr zum Thema Selbstständigkeit, dann mache ich mehr zum Thema Selbstständigkeit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann einfach meinen Podcast abonnieren. Dann verpasst du keine späteren Folgen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Bewertung in deiner Podcast-App gibst. Das hilft mir, meinen Podcast bekannter zu machen. So, yippie, Schluss für heute. Ich ich bin Ralf Senfkleben, dein persönlicher Lebensgestaltungsberater. Und hier im Podcast, da geht es vor allem um eine Sache, dass du immer daran denkst, es ist dein Leben und es sind deine Regeln, nach denen du spielen willst. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.